0: Внутренняя политика на радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, друзья, сегодня опять среда, неожиданно 21:05 и программа "Внутренняя политика", та самая программа единственная во всем телевизионном и радийном эфире, о которой говорится внутренней политике. Мы не говорим с вами об Украине, не говорим о... Трампе и всех других уважаемых коллегах, о которых мы слышим каждый день, а говорим о том, что происходит на стране, обсуждаем самые животрепещущие Вопросы, которые каждый день встают перед нами с вами, о которых мы, в общем, достаточно скромно всегда стараемся умалчивать, а здесь мы говорим обо всем. Сегодня со мной соведущий Роман Карманов. Добрый Добрый, вечер. Добрый вечер. Роман сегодня подготовил много всяких замечательных неожиданностей такого народного характера. Я думаю, всем очень понравится. Я объявлю темой, и что будет происходить. Роман тоже подключится. И в гостях у нас сегодня замечательный Игорь Минтусов. Замечательный наш политолог гуру нашей российской и отечественной политологии человек до продолжительное время возглавлял соответствующую ассоциацию политтехнологов страны человек делавший все выборы делавший всех губернаторов президентов партий и, и так далее и Игорь я думаю что-то расскажет по этому поводу он затыкает уши э, по этому поводу или снимает какое-то значит
2: наверное что-то с них самый вот. скромный человек в России сегодня у нас в гостях
1: Игорь Минтусов, добрый вечер и мы сегодня с вами Обсуждаем следующие вопросы. На прошлой и нынешней неделе продолжается замечательная история по кадровым изменениям в стране. продолжаются изменение в губернаторском корпусе. Во многих регионах это уже произошло, где-то происходит, кто-то еще чего-то ждет, кто-то очень надеется, что его губернаторы уберут. Тут нам еще и предвещают, что будут какие-то изменения в правительстве, каких-то министров или еще что-то. В общем, все в ожидании. Всем нравится, когда кого-то меняют, а еще если выпарывают, то это вообще
2: прекрасно. И Игорь еще... Евгеньевич, как мы жили? без всего этого все эти годы как вы без этого обходились без обучения без тренингов без прыжков со скалы как как раньше выбирали в старину губернатор почему мы не можем обойтись без этого сейчас
3: постараюсь ответить серьезно на этот вопрос постоянно в такой игривой форме уважающим уважаемым ведущим я думаю, что на самом деле, с моей точки зрения, лучшая поддержка любой политической власти – это ее критика, а не ее, что называется, похвальба. И в это самое слово… Тот один из немногих случаев, вот в моем круге, в котором я общаюсь, мы с удовольствием критикуем действия администрации президента Российской Федерации, иногда президента Российской Федерации, но вот это как раз тот самый случай, когда сложно критиковать. Почему? Потому что… Скоро будут президентские выборы в 2018 году, в марте месяце. Естественно, у ряда вновь прибывающих, либо прибывающих не вновь, но еще не совсем старых избирателей, которые будут голосовать, у них возникает вопрос, а что будет дальше. И, как известно из арифметики э, политического консультирования, э, люди, избиратели, голосуют не за прошлое, а голосуют за будущее, то есть люди э, не склонны голосовать за заслуги того-либо нового политика, который избирается на очередной срок, но в крайнем случае они э, готовы голосовать, чтобы высказать ему доверие, но на самом деле самый большой мотив – голосовать за будущее. Так вот, вопрос, что может э, предложить, э, если кандидатом выдвинется, это еще вопрос неизвестный, э, предположим, выдвинется кандидатом действующий президент что 60-летний… 65 лет лет Видите, как я Вы изящно, изящно да, хотел сделать комплимент, но жесткие такие ведущие, они просто не дают махабу. даже возможно сделать комплимент.
1: Игорь я да. сейчас я чуть перебью, просто скажу, телефон в нашей студии эфир сегодня 8 800 200 ровно 9702, звоните, и вопрос сегодня в студии следующий. Просто напомню, что тут значит губернаторы, которые сейчас вышли и будут выходить… Они же на лодках, драконах значит, сплавляются и прыгают со скалы в качестве тренингов. В качестве да. тренингов. И вот скажите, пожалуйста, что им еще нужно пройти вот на этих тренингах? Какие у вас есть предложения к этим замечательным губернаторам, которые управляют вашими замечательными регионами? И вот САП-сообщение 8 967 200 ровно 9702. Игорь Евгеньевич, пожалуйста, продолжайте 60-летний нынешний президент, если он пойдет.
3: Так вот, соответственно. Очень важный момент, каким будет следующий срок, и очевидно один из факторов, что люди всегда хотят при сохранении стабильности, это важнейший ресурс действующего президента, если он пойдет на следующий срок, они хотят определенных перемен, и перемены – это в первую очередь они всегда представляются новыми лицами во власти. И год назад начался этот процесс, я имею в виду господина Кириенко, который был обратно приглашенную администрацию президента. Также я имею в виду назначение главой Центральной избирательной комиссии России Александры Памфиловой. И вот следующий этап, вот это большое количество так называемых технократов, новых политиков, которым от 35 до 50 лет.
1: До 68.
3: Но это исключение. Либо это одна часть, я согласен, не все они молодые, они приходят. их сейчас назначают, кто они, что они не очень известно и что получится тоже не очень известно, но у политиков есть такой счастливый шанс, так же, как и у любой молодой семьи, это называется медовый месяц, у политиков От медовый месяц обычно продолжается год, я имею в виду политиков, которые исполняют обязанности губернатора, и поэтому вот этот год будет спрятаться с теми надеждами, которые есть избиратели, которые будут их транслировать на. Игорь Евгеньевич,
1: а вот скажите, а вы считаете, что те губернаторы, которые были избраны 10 сентября нынешнего года в Единый день голосования, достойны вот этих 80-90% доверия
3: 25% общества? Здесь мне очень легко ответить, очень просто, я даже так при немного немного скажу, на этот вопрос, уважаемый Никита, дадут ответ избиратели.
1: Так они уже его дали, пришли и проголосовали. В Москве а, аж 15 процентов на муниципальных выборах пришло.
3: Вы имеете в виду, да, тогда начни очень вопрос. Те которые,
1: те которые избранные, достойны ли они, как вы считаете?
3: Есть две версии ответа на ваш вопрос, я готов обе изложить. Какую вы хотите услышать – позитивную, вернее, да, позитивную, э, пессимистическую либо оптимистическую версию? Давайте с плохого начнем. Пессимистическая версия, что те кандидаты, которые стали губернаторами на последнем дне голосования, который был в сентябре месяце, они стали губернаторами, потому что власть сделала практически все на предварительном этапе, чтобы обеспечить им не конкуренцию в их соответственно Это их рейтинг округах. или Путина? Конечно, в первую очередь, в данном случае в этом ничего плохого нет. Это рейтинг федеральной власти, который цепляет, естественно, президент, который сделала, назначил их исполняющие обязанности. В это смыслу, конечно, им дана Можно я ск...
2: спрошу от имени тех регионов, где сидят еще старые губернаторы? Но они еще не сидят, роман. Они сидят старые губернаторы по-прежнему еще пока. Управляют, и там, в принципе, наверное, какая-то довольно нервная тоже должна быть обстановка. Да? Угу. А, еще в 59-60 регионах а, предполагается ли смена губернаторов тоже? Ну, раз найдена такая Сегодня
1: волшебная, найдена сказал, такая волшебная
2: кнопка. А, Ведущая к успеху. Взяли старого губернатора, поменяли на нового губернатора. Год, теперь
3: ждем результатов. И меньшего, чем
1: ждем.
3: Нарезать нам правду матку mm-hmm. сейчас. Очень коротко. Думаю, что не предполагается. При всем том, можно сколько угодно критиковать президента Российской Федерации, но в одном качестве ему нельзя отказать, никогда был нельзя отказать. Это его прагматизм. Поэтому те губернатора, мы знаем, выдающихся российских губернаторов, Губернаторов, я говорю без иронии, как там, например, Роман Тулеев и другие там, Савченко, выдающиеся губернаторы, самый которые... низкий
1: результат Но, получил.
3: Но тем не менее, низкий Артамбонов. результат это, это результат. Он выиграл выборы. Поэтому не самоцель, конечно, всех не молодых поменять на молодых. Поэтому я не думаю, что все губернаторы как самоцель будут поменять и на
1: Евгеньевич, новых А это уже Мы после спокойнее. рекламы давайте 8 900 200 ровно 9702.
0: Внутренняя политика будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда». Мужчине.
3: Напряжение.
1: Алло. Здрасте, снова мы в эфире, это вторая часть У нас идет заживленная беседа мы, да. Итак, у нас телефон да. прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 И у нас вопрос сегодня следующий Как еще нужно готовить новых губернаторов Кроме прыжков со скалы и катаний на лодках драконах Каким и...
2: испытаниям их еще нужно подвергнуть? Подвергнуть, звоните
1: сказал. и сообщайте И хотите ли вы вообще подвергнуться этим испытаниям Чтобы стать губернатором, может быть, в другом регионе Не в вашем, сейчас же
2: всех в варягах только назначают. Я хочу анонсировать премьеру рубрики у нас сегодня в третьей части нашей программы великая, красивая, популярнейшая сетевая поэтесса Соломонова. С примеры рубрики «Блондинки тоже делают это». Я на ходу, я на ходу. А что они делают, они, Роман? Они, они, тоже, они тоже интересуются политикой. <сурочные>
1: Хорошо. Итак, скажите, пожалуйста, вот Игорь Евгеньевич, мы проговорили о том, что те, которые избраны, это скорее избраны за счет рейтинга президента, которые произошли. А вот сейчас идут назначения исполняющих обязанностей губернатора. И в большинстве своем люди в шоке в регионах. Да? Ну, те хотя бы, которые еще хоть. Чуть-чуть верят губернаторской власти и хоть чуть-чуть, так сказать, понимают, что они чем-то управляют в регионе. Вот приходит какой-то человек, они не знают его фамилии, он приезжает из Вологды в Новосибирск, он приезжает из, условно, Санкт-Петербурга во Владивосток, он, он едет, значит, из Ленинграда в Нижний Новгород. И так далее. Кто-то едет в Дагестан, вообще генерал-полковник. Это вообще что? Это зачем? Это почему? Люди должны их принять или потому что верят президенту? Или, так сказать, они должны что-то все-таки доказать людям?
3: Никита, ну я думаю, что не надо путать шок региональной политической элиты, которые, как я понимаю, вы озвучиваете, с шоком избирателей, которые живут в этих регионах. Если общественный транспорт ходит нормально, если, соответственно, ЖКХ подает по-прежнему горячую воду и отапливает квартиры. Если... А если дороги как не делали, так и не делаются. Дороги хорошо, как не делают, так и не делают. Поэтому пособия новое... не платятся, так и не платятся Например, поэтому назначение нового губернатора дает надежду о том, что дороги начнут ремонтироваться, uh-huh. соответственно, пособие начнут платиться и так далее И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что вот это возбуждение элиты местной, которая там все уже выстроила с предыдущим губернатором, это совсем не означает, что народ начнет uh-huh. сильно возбуждаться, тем более не так много популярных губернаторов под популярными губернаторами, я имею в виду тех, у которых рейтинг Кого, поддержки а, объектив, например, ну, как Тулеева, а, таких не так много в стране, и, главное, их-то не меняет федеральная власть, насколько я понимаю, они-то как раз скорее а остаются. А они
1: прямо из коляски и инвалидной, да, так можно говорить, да, ну, работают? Это,
3: это очень грубо и очень mm. неправильно, и, к слову говоря, мы говорим о инвалидной коляске, давайте вспомним Франкента Рузвельта, выдающегося американского президента, а, который управлял страной из инвалидной коляски, последних там восемь лет своей жизни и это выдающийся президент поэтому это не очень смотрите у нас аналогии. есть
1: на связи владивосток где вот как раз неделю назад мы анонсировали прямо у нас в прямом эфире фактически одним из первых приход нового губернатора. сейчас там вообще 4 часа утра 20 минут в, во владивостоке и нас... люди не спят и люди не спят и хотят поделиться мнением что же за неделю сделал новый губернатор по моему его фамилия тарасенко в Приморском крае, который ушел вместо непопулярного губернатора Миклушевского, очевидно. Ольга Ильченко у нас на связи. Ольга, скажите, пожалуйста, ну как приняли народ и элиты нового исполняющего обязанность?
4: Доброе утро, Никита Олегович. Доброе утро, Роман Владимирович. Да, на самом деле губернатор поменялся, но пока сравнивать очень сложно. Но в силу того, что это разные люди, разные, разные стили в конечном счете будут. И сейчас такая ситуация присматривания. Он присматривается к нам, мы присматриваемся к нему. И естественно, что сразу там после пяти дней пребывания, на ну, сейчас уже чуть больше, да условно говоря, ну там, речь в днях, говорить о том, что будут какие-то судьбоносные решения, естественно, не приходится. Да, были, э, была проведена кадровая ротация. Но это вполне естественно, когда человек приходит на какую-то крупную компанию, он начинает формировать себе... Эм... Как сказать, команду, а да, как он пришел ему... и сразу взял с собой делает?
1: новую команду и кого-то уволил, он прям знал, что у вас происходит, он знал, что будет губернатором или, или как?
4: По моим ощущениям он действительно, вот, наверное, ну не знаю, не прям там год весь сидел и готовился, но по моим ощущениям человек понимает, что происходит в крае, понимает, какие вопросы ему придется решать. А скажите, а Поэтому... какие вопросы
1: ему нужно решать? Собственно, он понимает, он попал в точку, он назвал хаяты, он назвал дороги или что. он? Там, экологические проблемы?
4: Ну, это настолько лежит на поверхности, что это не назвать было бы очень сложно. Но Вчетом это все того, понятно. На, на, самом деле на, деле церемонии, этих... на церемонии официального представления губернатора Юрий Петрович Трудник, полпредпрезидента, подарил Андрею Владимировичу мастерок Мастеров, нанятом, да. на наши прекрасные недострои. Поэтому, да, естественно, он это назвал, да, естественно, с этим придется тоже работать.
2: Но он ведет себя именно так, как и должен вести себя человек в его ситуации. Приехал, вскрыл самые пришел наболевшие, работать. ему наверняка подготовили да. аналитическую справку, он по этим объектам проехался. Скажите, пожалуйста, ну, коль скоро это делается для того, чтобы у людей возникла надежда, Скажите, вот как себя чувствуют люди, действительно ли ощущение надежды, вот этот вот э, запах новой жизни, счастливое уносится в воздухе? Эй, подъем. Как себя люди это чувствуют?
4: знаете, я всегда очень люблю такие вопросы в плане того, что э, складывается ощущение, что люди во Владивостоке, в Приморском крае, там, в глухой деревне, где-нибудь идугейское, сельское поселение, это вообще север края, куда там только самолетом можно долететь.
2: Но мы-то знаем, а, что это и... не так.
4: Сидят и думают о том, что, боже мой, что же у нас там происходит Это людей своя жизнь ну, произошло на, А никто на не ходил,
1: фейерверки не запускал? Салютов не было по поводу ухода предыдущего губернатора?
4: Нет, на самом деле Не выпивали шампанское не, не все скупили? Нет, шампанское не все скупили, это как, 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 как ни странно, но все прошло довольно спокойно, губернатор ушел, губернатор как ушел. Как ни странно, ожидали другого.
2: Ну, в общем, ушел и ушел. Ольга, спасибо да. вам большое. Что, да, Всего спасибо, доброго. спасибо, спасибо, Всего
1: доброго. Игорь, ну, смотрите, говорят, народ-то не сильно, в общем, переживал
3: вообще, что происходит. Все, что воля, что не воля, все одно. Нет, это ровно то, что я вам говорил несколько ранее, что вы являетесь представителями общественно-политического класса, и поэтому то, что касается изменений в элите, вас реально касается, потому что так или иначе это связано с вашей работой, и с моей в том числе, но очень большая разница между нашими с вами ощущениями и ощущениями жителя Адыгея или какого-нибудь другого региона. Совершенно естественно и понятно. Так что то есть, ну вот,
1: например, Шансов был популярным губернатором.
3: В меру популярным Смотрите, очень здесь сложно говорить, что такое популярный Если популярность выше 50%, то он был в меру популярным У него было чуть меньше там, 50%, достаточно популярным Он не был непопулярным угу. Непопулярный – это тогда, когда уровень доверия-поддержки менее 20% Вы
1: Савченко назвали в Белгородской области Нам постоянно звонят и ругают Савченко Очень часто звонят с И получил он 56, чуть
3: больше 50% Не был же он таким популярным? по поводу звонков, это всегда такое лукавство, об этом знает каждый социолог, а именно звонки в студию. Например, 60 либо 70 процентов довольны тем, что происходит у них в регионе, естественно, они не звонят, у них своя жизнь, а 30 или 10 процентов, которые недовольны активно, они звонят, и поэтому такая смещенная картинка происходит.
1: у нас есть звоночек из Самары, там был, говорят, непопулярный губернатор Меркушкин, хотя в общем какой-то поддержкой он пользовался, вот у нас есть звонок. Вадим, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте. Ну, вы сказали, чтобы как-то сформулировать требования к новым губернаторам. Я бы лично, например, сформулировал требования таким образом. Первое – это прагматизм. Второе – это восприятие к нестандартным креативным решениям. И третье – это умение пробивать финансирование этих решений в Москве. А поскольку у нас очень сложная финансовая ситуация практически во всех регионах, то я бы добавил здесь еще четвертое требование. Это способность губернатора организовывать заказы для местного бизнеса. И это далеко не инвестиции внутрь области. А скажите, Дмитрий, Дмитрий Азаров такой? Вы знаете, в свое время, когда он у нас здесь был мэром, он как-то, ну, особенно не засветился в этом плане. Скажем так, он не наработал к себе и отрицательного Понятно, Вадим, Вадим, у нас
1: очень мало времени, спасибо большое. Что скажете, вот назвали прагматизм, назвали выбивать деньги в Москве
3: и раздавать деньги местному бизнесу? Это и есть прагматизм, это и есть прагматизм, большую часть населения для этой части не является ценностью, ценность политического выбора на выборах, для них является ценностью стабильности и так, либо иначе развитие регионов за счет, в том числе, и федеральных инвестиций. В этом смысле слова очень прагматичный ситуации. Назначили кого-то из Москвы, человек, который близок к Путину, может быть, пойдут больше финансовые Игорь потоки Евгеньевич,
1: Спасибо, мы двигаемся в рекламу, а после рекламы замечательная рубрика от Романа Карманова. Блондинки
0: тоже делают это. Внутренняя политика Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, возвращаемся в прямой эфир. Его прямой телефон 8 800 200 ровно 9702. Вопрос сегодня такой, что надо еще сделать, чтобы быть губернатором? Звоните, дозвоните своих регионов, расскажите, что у вас там происходит. И сейчас Роман со своими блондинками, Карманов... Что-то хочет нам наконец-то представить. Вам должно быть это очень любопытно.
2: Ломаем стереотипы. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Настоящая, знаменитая сетевая поэтесса Соломонова с рубрикой «А блондинки тоже делают это». Ну, в контексте нашей передачи, конечно, они тоже интересуются политикой. Послушаем.
6: Я была в соседней области по делу. По обмену с местным мясокомбинатом. Все у них убого, тупо запустело, но какой же интересный губернатор, окруженный благородной легендой и в очочках, на изящных тонких душках, симпатичный, молодой, интеллигентный, не противный бюрократ, а просто душка. Ну, у местных женщин в эрогенных зонах потеплело сразу от такого счастья, так что даже с отопительным сезоном затянули, и никто не возмущался. И во всей несчастной сфере социальной общий рост нарисовался как-то четче. Говорят, их тренируют специально, а потом на выпуск выдают очечки. «Я вот хоть сейчас готова подписаться», Под каким угодно бюллетенем Высылайте нам такого же красавца И очки свои пускай наденет».
2: Соломонова, про губернаторов, Я на самом деле не согласен, Никита, с тобой, когда ты говоришь о том, что люди переживают, когда их не присылают нового губернатора. Посмотри, какие они красивые. Все в очочках. Все в очочках. Все как один, как на подбор. Значит, Слушайте, они, все они все братья. Вот. Они все они, братья. Или Видите, они... как на них реагируют Реагируют, реагируют я бы сказал. Даже. Реагируют блондинцы. Блондинцы тоже делают
1: это. Вот говорят, вот фотографии показывают иногда, вот Глеб Никитин, Нижегородской область, Дима Азаров вот тоже вот в Самару, Бурков сейчас поехал в Омскую область, Воскресенский в Ивановскую. Ну, там действительно вот делают даже фотографии, они все одинаковые, все в этих очочках, и как бы что, это какой-то инкубатор, и, может, расскажите нам какую-то вот историю, как вот готовят политиков? И где вот это все берется?
3: В узком смысле, слово отвечая на ваш вопрос, почему они все похожи, на мой взгляд, это просто такой формат отбора. То есть, необходимы эффективные, эффективные относительно молодые менеджеры, и, соответственно, эффективный менеджер – это человек, который следит за собой, так или иначе занимается с той или иной степенью регулярностью спортом, считается плохим тоном, если у менеджера здоровое брюхо, Поэтому то, что они все хорошо одеты, это как вот. А есть
1: какой-нибудь отдел в, вот, в Кремле, да? Ведь там же придумывают, где же губернаторам предложить Путину на утверждение, который думает, вот этот губернатор от 5 надо ему сбросить, и тогда как бы он подойдет. А этому надо очки, фасон поменять, этому стрижечку другую сделать. А этого вообще нужно как бы женщина в этом регионе.
3: Смотрит на нее так
2: с прищером и думает, да. нет, есть этот, такой отдел. Этот
3: не прыгнет. Ну, насколько мне известно из газет. Этот отдел был создан и фактически курируется господином Кириенко, который создал фактически новую программу по подготовке лидерских кадров и эта программа немного отличается от кадрового резерва, который был еще при президенте Дмитрий Медведеве. А что, и... отменили тот кадровый резерв? Нет, не отменили, просто вот там было 100 человек кадрового резерва, хорошая цифра 100, и из них время от времени, когда э, кому-то приходило время, я имею в виду из политических руководителей высшего эшелона, они открывали соответственно кадровый резерв, смотрели... С говорят, картинками, картинка, да, этого, с фотографиями? Да, этого, этого, этого. То сейчас, чтобы попасть кадровую резерву. Кириенко, как я, насколько я знаю, сделал более прозрачную процедуру с определенным типом испытаний. В это смысле слова хочу вспомнить полезный, мало кто как бы знает этот опыт из российской политической элиты, товарища или господина, или не знаю как назвать, Конфуция, который Что? в VI в веке еще до нашей эры создал вот эту школу государственного управления, школу кадров, когда каждый чиновник государственный был обязан ежегодно давать определенный набор экзаменов. И носить бороду. А, а, набор экзаменов. В том числе и по внешнему виду. И вот эта школа, традиционное китайское управление, это вот некоторое продолжение истории. То есть мы будет... можем скоро ожидать, Евгений, что у нас 85 губернаторов, все будут
1: в очочках, и вот все одинаковые, без женщин, вернее, они то может быть, женщинами, но женщин там не будет.
3: И когда-нибудь у нас будет президент вот такой в очочках, да? Но это все равно, как когда вы смотрите спортивную гимнастику, и когда выходит очередной Спортсмен на помост, вы все-таки ожидаете увидеть не 100 килограммового атлета, а человека, который определяет определенную конфигурацию. Это, я бы сказал, такие профессиональные особенности, которые. Не, но там-то
1: он просто с животиком-то не сможет прыгать на этих брусьях или скакать на, на коне, или на вот чем-то. Там еще. Об этом идет речь. А здесь ты сидишь в кресле, вот с таким мамончиком, и нет, все хорошо? Нет, об
3: этом это не совсем верно. Как мне говорил один губернатор губернаторов еще прошлых созывов, он говорил, что я бегаю по утрам, да? потому что если они будут говорят,
1: не выдерживают. Некоторых губернаторов, особенно толстых
3: Вот он, к сожалению, погиб в вертолете. Да, нет, я говорю об Игоре Павловиче Фархудинове Это губернатор mm-hmm. Сахалина много-много лет назад И он говорил, что я говорит, должен бегать Не потому, что хочу бегать Потому что я, говорит, не выдержу этой нагрузки Если не буду заниматься таким упражнением а И, Игорь Игорь не что там за нагрузка такая. Вообще у этих
1: губернаторов? Ну сидишь, ты проводишь совещание Ну что за нагрузка? Посадили тебя в машину Ты приехал на завод, походил, ленты порезал Всем, значит, постоял перед микрофоном, что-то сказал приехал раздал люлей ага. получил значит э, люлей сам ага. и дальше пошел вот Отвечу. поэтому Исаев
3: ты никогда не будешь из за такого Никита после представьте себе утром какие-то рабочие там встречи раз произошли потом нужно поговорить с Никитой Исаевым раз поговорил ответить на его какие-то вопросы некоторые не очень умные вопросы некоторые глупые вопросы
4: и после обеда там
3: Никита Исаев два только из другой области опять поговорить с ним Сейчас делами вопрос... заниматься. Ближе к вечеру Никита Исаев еще появляется обличка. Это О... все надо делами заниматься, а ты должен отвечать на эти вопросы, <с не очень умный. Человек не понимает, чем занимается губернатор. Это очень тяжело. И так изо дня в день, каждый день. Игорь сейчас вам Ольга
1: Ивановна из Москвы задаст самые умные вопросы. Ольга Ивановна, рассказывайте умный вопрос, пожалуйста, Игорь Евгеньевич.
4: Вы знаете что? Вот мы, коренные москвичи, всегда вспоминаем добрым словом Лужкова нашего бывшего губернатора Юрия Михайловича. Так. Ведь никто ему спасибо не сказал за восстановление храма Христа Спасителя. Ну. А сейчас... что сейчас, ну... ему
1: почти пол Калининградской области отдали. Он там на тракторе катается, там сеет ее все. Все у него ну хорошо. Что? А жена ну у что? него там за границей сейчас находится. Тоже ну, у нее что, все прекрасно. В ну,
4: чем здесь это? А эти такие бедные, необыкновенные. Мы только видим одни, знаете, что, конечно, очень много плит. Очень много. Плит. Даже на газонах. Столько. А потом такая оптимизация медицины сыны, вот у нас в Южной Чертаново есть поликлиника 170, ее раздал no. раздолбали. На
1: выборы ходили, Ольга Ивановна, муниципальных депутатов избирать?
4: на выборы, я голосовала. За кого проголосовали? За коммунистов, конечно.
1: Вот. Да. Ольга Ивановна, спасибо хорошо. большое, спасибо большое. Игорь э, это очень умный вопрос. В я, кстати,
2: сейчас должно быть хорошо. Там в Орловской будет там вообще коммунист... прекрасно, да, Насольно коммунисты из Москвы. и, по-моему, тот... И без очков, игорь евгеньевич
1: скажите да. лужкова вспоминает говорят прекрасный
3: губернатор хотя мэр ну неважно важно. Ну его вспоминает большая группа не молодого населения, потому что, как известно, Лыжков вел очень много льгот для э, пенсионеров, бесплатный проезд на метро и, э, бесплатный транспорт и так далее, и так далее. Поэтому большая часть населения его вспоминает, естественно, с, особенно э, социально не люди. В общем-то э, люди возмущены плиткой,
1: плиткой. Понимаете, не пособиями, не метро, плитка их не интересует вообще
3: в чем здесь, почему сейчас очень хорошо быть популистом? Потому что… Ольга Ивановна популист? Хуже, чем сами. Кто такой популист? Я в данном случае имею в виду Никиту Исаева. Что люди-то в Москве очень разные. Есть очень много социальных групп, в том числе и те, которые возмущены плиткой. Но это только часть людей. вторая часть людей очень благодарна Лужкову за то, что он сделал. И поэтому популист это… нет, именно Лужкова за то, что, что Собянин он, делает? Да. Вторая часть была благодарна Собянину за то, что он делал плитку. Часть людей благодарна Лужкову. То есть разные группы. Здесь искусство политика, на мой взгляд, ну сейчас действительно вдруг неожиданно перехожу в формат, <формат> учеб, то есть консалтинга политиков. Они должны к каждой группе обращаться, находить нужной этой группе слова. А uh, вот скажите, когда, когда, немного, когда про... увольняли
1: Лужкова, спросили у народа? Вот мы хотим уволить uh, Лужкова. Спрос... Давайте
2: вернемся к, к, к вновь назначенным губернаторам. Скажите, пожалуйста, Игорь Евгеньевич, у молодого, 40-летнего, симпатичного, спортивного, подтянутого значит, мужчины, прагматической, значит, настроенного Прагматич... в очочках откуда у него вот это политическое чутье и умение находить э, консенсус? Да, согласие с разными элитами. Угу. Он же не, не обстрелянный. Он же, ну, он сидел в кабинете, он был замом министра. У него же нет политического опыта никакого. Сейчас таких много.
3: Рубан, в политику идут определенные люди с определенными психологическими особенностями. Это да. не каждый человек пойдет в политику. Внимание.
2: И сойв напрягся.
3: Но поскольку, поскольку формат передачи не позволяет развернуть эту тему, поэтому это отдельная история. Это просто отдельный тип людей с определенными потребностями, которые идут в политику для того, чтобы эти потребности выражать и реализовывать, точнее, у многих других людей, обычных людей, в кавычках обычных, имеется в не политиков. У них этих потребностей нет, поэтому они в политику не идут. Это сложную тему вы очень а может быть, За, быть губернатором? Губернатор не политиком. Ответ нет, по определению. Это все равно, что может ли на Олимпийских играх выступать не спортсмен? Ну, формально может. И, кстати, таких случаев мы очень много знаем. Я имею в виду явно неудачные назначения. Это были в 90-е годы, тогда, когда кого-то пытался центр назначить и в 2000 года, годы, в 2010 но Явно неудачно. Не хочу называть примеры, потому что. Потому что, потому что все но, эти есть, примеры. Там,
2: будут на политического А-а-а. опыта по ходу дела в Да, это
3: просто. их работа быть, быть политиком. И если человек он не политик и еще имеет э, у него э, хватает э, ума э, делать заявления не очень умные, как то, я вот не политик, я пришел здесь что-то строить и так далее. Ну, это совсем не очень правильный история. А губернатор вот, политик. Направляют же всяких замминистров, да, они же не
1: политики, они, они бумажки перекладывали все время, ходили и перекладывали. И кстати им не нужно было их выбирать впереди, по утрам.
2: они наберутся mm. опыта. На
1: да у них год для того, чтобы вот эти набрали mm-hmm. сейчас опыты, которые пришли, mm-hmm. 80-90 набрали.
3: Хороший очень вопрос. Я недавно неделю назад приехал из Греции. Там выступал бывший премьер-министр. Он совсем недавно был премьер-министром. И он все, все свое выступление посвятил очень интересной теме: чем отличается административная власть от политической власти? Это
1: после рекламы. Я извиняюсь. Очень Давайте интересная с этого тема. начнем. Поговорим
0: реклама. Внутренняя политика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск-88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Что ж, друзья, внутренняя политика, последние 15 минут, звоните в студии 8 800 200 ровно 9702, что надо, чтобы стать губернатором, хотите ли вы, и что должен сделать ваш, новый, старый, неважно какие, и так далее. Игорь Евгеньевич прервал вас на самом интересном месте, прошу вас продолжать. Так вот, когда
3: я неделю назад был в Греции, и слушал выступление премьер министра которое было с 2012 по 2016 год в Греции, он посвятился выступление интересной теме. Чем отличается административный лидер от политического лидера? Вот все выступление он посвятил этому. И где очень важно сделал акцент, который заключается в том, что административный лидер – это человек, который управляет, управляет а политический лидер – это лидер, который ведет с собой людей. Поэтому, естественно, административный лидер может стать политиком, если он будет вести с собой людей. Поэтому я понимаю ваш вопрос, когда вы, в общем-то, все время на протяжении этой передачи сдаете, каким образом управленцы, в узком смысле слова, там, замминистров либо руководители каких-то структур, как они могут стать губернаторами, да, это люди с очень хорошим административным опытом, но с отсутствием, либо с очень маленьким политическим опытом. Вопрос, смогут ли они стать политиками, не являясь политиками, являясь хорошими профессиональными управленцами, которые доказали, что они эффективны, это вопрос и в течение ближайшего года двух-трех местная элита и электората даст на это ответ при условии, если будут проводиться честные и, главное, конкурентные выборы. Игорь
1: ну были конкурентные, кстати, в сентябре выборы? Сейчас по вашему мнению?
3: Не очень, не прямо очень. скажем, не очень, потому что на целом в целом ряде регионов, насколько мне известно, не было не были зарегистрированы сильные кандидаты. Но самый яркий пример это Свердловская. Да, область. это, конечно, Свердловская область. Понятно.
1: А вот смотрите. Тут люди говорят, а что, вот Нижегородская область, что, испытательный полигон, что ли, получается? Получится, не получится? Или вот в Орел сейчас отправили коммуниста, значит, по потренироваться? Но
2: это все <связывается> один большой эксперимент. Собственно говоря, <связывается> а в, перерыве, в перерыве мы как раз с Игорем Евгеньевичем и обсуждали этот вопрос. Очень много экспериментов да, на территории давайте, страны. регион
1: подождет 1, 2, три года, пока этот эксперимент превратится в то, что скажет, нет, все, по недоверию уходи и давай. Да, что это не так уж и опасно, Игорь Что за эксперименты такие?
3: Никита, ну я должен вам ответить на этот вопрос очень простым словосочетанием, что это жизнь. Естественно, должны быть эксперименты. Любой новый человек, когда Владимира Владимировича Путина, назначали вначале исполняющие обязанности премьер-министром, потом премьер-министром, потом президентом, это тоже был эксперимент. Президентом
1: Его... его назначали?
3: Я оговорился, оговорка по Фрейду, но это детали, это неважно. Соответственно, поэтому тоже был эксперимент, тоже был эксперимент, и получился, опять же, совсем не хочу говорить слишком много хороших слов, потому что, я думаю, другие люди куда более ярко эти хорошие слова говорят. Эксперимент получился удачным, оказался, на мой взгляд, выдающимся политиком, как ни крути, не верти, как его не критикуют. Да, кстати, недавно у Владимир Владимировича
1: был день рождения и очень много ярко люди выступали, Дмитрий Орлов, например, Прекрасный текст написал. Мне поэтому. сложно
3: угнаться за Дмитрием Орловым, но вот, собственно говоря, это пример того, что да, могут быть очень удачные э, э, назначения или очень удачные, если хотите, такое слово не популярное там, в России или очень популярное. Слушайте, Приемники. вот
1: Люди говорят про эксперимент, а мы что, говорит, кролики, что ли? Вот ну скажите им, да, вот это ж не я популист, это люди говорят. Более того, я вам честное слово, когда да. экономика падает по всей стране, регионы в крайне тяжелые в экономическом ситуации, им присылают не политика, как вы считаете, который должен быть политиком, и говорят, давай-ка ты понаучись, научись чему-нибудь, а люди в регионе, так сказать, как кролики, будут эти эксперименты наблюдать.
3: Никит, ну я на этот вопрос так бы ответил, что пальцев одной руки хватит, чтобы за последние 15 лет перечислить тех популярных губернаторов, которых сняли, либо не переназначили в качестве эксперимента. Таких, если вы мне назовете, я вам буду очень даже признателен. Интересно, кого вы назовете? Вот был очень популярный губернатор, просто популярный, и его не назначили. Ну, вот Лужков
1: был же популярный губернатор. А, да, да, хорошо, раз, да. один Р- палец. Раз, дальше, да, да. что да. еще какие варианты? А-а-а- вот сейчас не готов вот сходу, не это не слишком готов. много эфирного
2: времени у нас займет. Но это в любом случае, наверное, не менее, не более опасный эксперимент, чем то, как... Ну, вот шансов, говорят, у нас... Нас просили. попадает выбрать? человек вообще без, ну, допустим, экономического образования или представления о хозяйстве, например. У нас вице премьеры
1: журналисты. Ну. Вы что, ребят? Поэтому как вы о чем тут еще говорить? Ну так радоваться надо. Что журналисты вообще братья? наконец, это...
2: начали назначать губернаторов, которые имеют подготовку, специалистов. А политтехнологи? когда станут нормально.
1: губернатором? Скажите, пожалуйста,
3: Игорь и- Игоревич. А, ну те из них, выдающиеся, на самом деле очень много политтехнологов. Просто об этом не знаю. В частности, упоминавшийся вами Андрей Калядин, большой uh-huh. мой друг и очень такой сильный замечательный человек. Он несколько раз был вице-губернатором, и замок то есть очень, очень много политтехнологов было вице-губернаторами, то есть пока это некоторая верхняя планка для моих коллег политических тантов. Вице-губернатор, кстати, ряды действительно верхняя планка по э, вице-губернатор по внутренней политике. Потому что губернатор это несколько другая группа мышц должна работать. Вот ответ как, а,
1: а можно, кстати, вице-губернатором с животиком ходить? А вот в отличие от губернаторов а. и без очков?
3: Хорошо. Все от времени зависит. Время рождает героев. А раньше можно было, сейчас уже, наверное, все-таки наверное, нет. И в этом смысле слова занятия спортом нынешнего президента России, на мой взгляд, очень благотворно влияют на всю нашу политическую элиту. Люди играют в хоккей, и как-то А себя вот у нас поддержать. из Владимира
1: есть звоночек. Я вам сейчас скажу, во Владимире ждали, 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 что там значит, что-то произойдет с госпожой Орловой. А вот сегодня сказали, что все, баста, закончили карапузики, больше никого не увольняем. Mm-hmm. Послушаем, Юрий, что во Владимире?
5: Добрый вечер, добрый ведущий. Я хотел сказать, что основные условия. Чтобы стать губернатором, это быть масоном обязательно, потому что от губернатора и выше все масоны находятся. Такие людей. Андрей
2: Богданов где-то
5: заплакал. Так, масоны. Поэтому это самое, они только вредят, вся власть нас вредит, вот эти все, губернаторы и выше, народу вредят, щает народ.
1: Так, хорошо, то есть надо не масона, а как проверять, масон или нет, вдруг он скрывается.
5: Ну, они так у нас такая система что месяц не он ты не значит губернатором слыш идет эта команда
1: все я вас понял спасибо да, большое да, да. юрий ну, смотрите как, видите, разворачивается разговор.
3: Ну, первое, если вы тут упомянули Владимирскую область, Орлова, с кем я был знакомый, и даже работал, это одна из таких наиболее ярких, выдающихся женщин, как управленец, который я встречал. Другое дело, что я с ней не взаимодействовал, когда она стала уже губернатором, но это очень сильная женщина. Конечно, mm-hmm. очень интересно спросить, узнать у жителей, провести репрестативный опрос, как не относится население Владимирской области. Но это было не самое неудачное значение, прямо скажем так. Но, на кажется, самом деле, очень если сильная.
2: вспомнить, с какими трудностями и проблемами с местными элитами столкнулась в свое время Орлова да, и что она там вырулила, то представить себе, что с такими же проблемами справится человек даже в самых крутых очках, на самом деле, да, вот 40-летний, я не могу себе этого даже представить.
1: То есть, она на своем месте? Думаю, что да, но окончательно ягодность м- м- дана м- Масон, масон она или нет?
3: Вы не в курсе, она масон? По поводу масонов. А, а женщины
1: могут быть mm-hmm. масонами? Я вот
2: не, не знаю. Я не знаю. Давайте yeah. попросим нашего ответственного масона yeah. Андрея Богданова позвонить в эфир yeah, и да, нам рассказать yeah.
3: да. об этом. Просто очень коротко. Масонские организации в России, они обязаны регистрироваться, и все эти организации, насколько мне известно, они зарегистрированы, поэтому у нас нет в стране Членская тайных, быть, тайных знаете, масонов. Да, в этом mm-hmm. смысле слово для власти все масоны, они известны, потому mm-hmm. что они зарегистрированы в соответствующих местных. А вот, кстати, и, по, по
1: поводу регистрации домашних вы животных, спокойно. вы да. слышали, что регистрировать домашних животных нужно сейчас как масонов? Теперь 120 рублей говорят, оплачиваешь и, и все, как относишься? Никита, ну зачем
2: тут животные? Ты у нас самый главный подопытный сегодня, в том смысле, что ты участвовал в кадровом резерве все время. Да, вы видели. Давай я тебя люди... спрошу. Да, спроси. А, насколько это оказало влияние на твою карьеру? Участие в кадровом резерве, когда это было? Ты лет уверен, назад, ты же
1: я тебе сказал, что я отвечу по этому поводу? Зачем? Ну что? Ну да что? никак не оказалось. Я, я выиграл кадровый конкурс. То есть 2000... ты победил? Победил. Среди 7 тысяч человек в 2007 году. Мне показали по телевизору, дали мне грамоту тогда, профессиональная команда страны. Дали грамоту, а потом я спросил, и что дальше? Они говорят, ну, чувак, когда ты куда-нибудь назначишь, ты нам скажи, а мы всему миру расскажем, что мы тебя, значит, туда протолкнули. Ну, ты в итоге стал вот.
2: замминистра. Да, но это
1: не к ним не имело отношение.
4: Я продолжу,
3: Никита, вы сейчас являетесь ведущим Радиоксульская, Радиоксульская правда, правда. Это, есть, это все-таки стал, Я на самом, самом деле говорю человек. без иронии Это не так плохо Сказать о том, что вы Прощаемся проводите остаток Игорь Жизни совсем неправильно Спасибо за внимание До всем свидания. большое До свидания
0: Ветер Мой колпак Я хотел Но вышла Все не так Знаю я Ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только
6: бунт, просвежавшийся.